0: Nós lemos aqui no livro de Oséas, Oséas é considerado como um dos profetas menores. Oséas, ele teve uma missão talvez muito inusitada. Ele vivia numa época que o povo de Israel estava totalmente depravado, o povo de Deus estava totalmente desobediente, o povo de Deus tinha nitidamente virado as costas para Deus, Deus sempre amou o seu povo, Deus jamais o abandonou o seu povo, Deus jamais largou o seu povo, e Oséas, um jovem profeta, um moço ainda, vivia nessa época profetizando aquilo que Deus queria que o seu povo fizesse, que era largar os ídolos, que era largar a vida pecaminosa, que era largar as coisas erradas, que era permitir que o povo voltasse novamente para Deus, e buscasse a sua presença, o profeta Oséas pregou muito, clamou muito para que o povo voltasse a se converter, o profeta Oséas, ele não era muito aceito pelo povo, porque o povo estava com as suas com seus olhos com as suas vistas totalmente voltada para as coisas do mundo e Deus ele começou a se entristecer com a atitude do povo de Israel Deus começou a se entristecer de uma maneira tão especial tão tremenda que ele faz uma proposta ou seja ele há de fazer um mandamento para o profeta Oséias que ele não acreditou em primeira instância daquilo que Deus estava pedindo para que ele pudesse fazer. Eu acredito que foi um dos profetas mais corajosos que a Bíblia registra diante de uma palavra de Deus ao seu coração. Deus, ele não via no meio do seu povo uma reação para que ele pudesse voltar a abençoar. Deus estava tão triste, meus amados irmãos, com o seu povo, que ele chega para Oséias, justamente nos primeiros capítulos do seu livro, e ele pede para que Oséias faça uma atitude totalmente inusitada, totalmente terrível, aos olhos de Oséias, e também aos olhos daqueles homens e mulheres que viveram naquela época, e também aos nossos olhos também. Porque Deus, ele amava tanto o seu povo, que ele queria fazer de tudo, mas de tudo para que o seu povo voltasse novamente para ele. E o povo não queria saber nada de Deus. Aí Deus chama o profeta Oséias e faz a seguinte proposta. Olha, eu quero que você vai e toma uma mulher de prostituição, uma mulher de fornificação, e case-se com ela. Era uma proposta muito difícil para o profeta Oséias. E ele ficou a entender, mas por que Deus que eu preciso fazer isso? Eu quero mostrar ao meu povo que eu estou chateado como se fosse um marido, como se fosse um esposo. Porque o meu povo não tem sido fiel aos meus mandamentos. O meu povo não tem seguido os meus mandamentos, o meu povo não tem se agradado, dos meus mandamentos, então eu quero que você faça essa atitude, ora, hoje, não é diferente, daquela época, quando isso, pudesse acontecer, isso, isso foi um escândalo ali, nos dias, do profeta Oséas, eu imagino, a bíblia não registra, procurei em alguns artigos, não encontrei, mas eu acredito que o povo começou a rir de Oseias, quando ele tomou essa atitude, porque o povo começou também a pensar, Oseias está fazendo igual nós, Oseias também está em pecado igual nós, então se Deus permitiu que Oseias tomasse essa atitude, é porque Deus também está se agradando de nós, mas o povo estava adorando a ídolos, o povo estava adorando a Baal, o povo estava sacrificando animais, estava adorando estátuas, estava adorando imagens que os homens estavam fazendo. Então Deus não estava se agradando, mas Deus tinha uma mensagem, Deus tinha um propósito nessa atitude com o profeta Oséias. E Oséias vai e casa com Gomer, uma mulher que segundo a história já era muito conhecida nessa vida fácil, nessa vida de prostituição. E aí, Deus desperta dentro do coração de Oséias, esse sentimento de amor para amar a Gome, Uma mulher que era da vida, uma mulher que não representava nenhuma soberania, uma mulher que era descartada na sociedade, se hoje uma mulher ou um homem que vive nessa situação, e alguns dizem que é uma profissão, já não é bem visto, os irmãos imaginem naquela época do profeta Oséas, uma mulher que vivia numa situação dessa, mas por Deus, Oséas olha para aquela mulher, e chega para ela e fala, eu estou te amando, eu quero casar com você, Aquela mulher, por certo, levou um grande susto, porque quantos homens melhores que Osés ela tinha? Quantos homens de dinheiro já passou na vida de Gomer? E aí vem um homem de Deus, uma referência espiritual no meio do povo, e vai fora do arraial, e chama uma mulher de prostituição, e ele casa com ela. Quando Osés casa com Gomer, Deus estava querendo mostrar para o seu povo, que assim como Israel era infiel para com Deus, aquela mulher também, ela ia ser infiel para Oséas, Oséas casa com ela, já tem o primeiro filho, depois vem, o segundo, vem uma segunda filha, depois vem o um terceiro filho, um lar aparentemente abençoado, uma família que tinha tudo para ser feliz, uma mulher que aparentemente o profeta estava tentando trazê-lo aos pés do Senhor Jesus. Mas Gomes, ela não era convertida. Ela não tinha no seu coração a firmeza com Deus e a Bíblia registra que ela voltou novamente a praticar as coisas erradas. Ela voltou a ter desejo com, novamente com os seus amantes. Ela voltou a ter desejo com o dinheiro fácil que ganhava. Ela voltou a ter desejo de estar distante da sua família e distante ali do povo de Israel. E isto magoou muito o profeta Oséias. Isso chateou muito. E quando Osés estava nesse sentimento, triste com essa situação, a Bíblia registra que ele mesmo teve pensamento de largar tudo e abandonar a Gómez. Mas Deus estava mostrando para Oséias. E eu acredito que Deus deixou registrado, meus irmãos, essa história difícil e terrível de se entender que era para justamente hoje nós pudéssemos é, pensar e analisar e meditar, por que, que Deus deixou registrado esse acontecimento? Quando Deus chama a e fala, assim como Gomer, está praticando a infidelidade contigo, é da mesma forma que o meu povo está sendo infiel comigo, da mesma, a mesma forma que está praticando as coisas erradas, o meu povo também está praticando as coisas erradas, Deus estava incorporando em Oséias como o marido do seu povo, estava mostrando para Oséias que também estava triste com Gomer, e estava triste também com o seu povo, e aqui eu quero abrir um parênteses muito rápido, meus amados irmãos, que o Espírito Santo falou comigo, será se Deus está contente com a nossa vida? Será se Deus aprova todos os nossos passos? Será se Deus está contente com as nossas atitudes será se tudo aquilo que nós fazemos agrada a deus nós continuamos sendo fiéis a deus ou às vezes meus amados irmãos nós fazemos como gomen queremos sair do nosso arraial queremos sair da onde deus nos colocou queremos sair da onde Deus nos chamou para visitar novamente o mundo, para visitar aquilo que nós fazíamos no passado, para praticar as coisas erradas, para desagradar o coração de Deus, Gomes fazia isso, teve o desejo, foi lá, saiu com vários homens, praticou as coisas erradas, mas voltava para casa novamente, e até que um dia ela aguentou a pressão psicológica, a pressão espiritual, porque a luz não, se, não combina com as trevas, e ela decidiu novamente ir embora, quando ela vai embora, no coração de Oséas ele pode ter pensado assim, bom, agora Deus vai dar um jeito em Gomer. Deus vai novamente tirar do meu coração esse sentimento de amor que eu tinha por ela. Talvez chamou os filhos, cada filho tinha um nome totalmente voltado ao desagrado do coração de Deus. Mas quando talvez ele pensou nisso, aí Deus volta e fala novamente com Oséas você precisa buscar a sua esposa de volta. Mas ela está na prostituição, Senhor. Ela está lá no meio do erro. Você precisa ir lá voltar e amar a sua esposa. Ela não está mais nos seus braços. Ela está nos braços de outro. Os irmãos aqui, conseguem pensar nessa, nessa cena, nesse cenário, como difícil não foi para Oséias... Quão difícil foi Deus falar com ele? Osés era um homem igual a nós, irmãos. osés não tem nada diferente do que nós. Mas Deus decidiu pegar osés E fazer com que ele... Pudesse representar Deus nessa história. Sabe o que o Espírito Santo nos fala nessa noite, meus amados irmãos? Ainda que nós estamos querendo pensar, fazer coisa errada. O nosso Deus... Ele não concorda com nossos erros. O nosso Deus não concorda com a nossa atitude errada. Mas no seu coração existe um grande amor para com a nossa vida e para com a nossa história. Como é que explica Deus? Como é que explica Deus essa situação? Aleluia. O Zé, ele ouve a mensagem de Deus no seu coração. E ele fala, Deus, eu tenho que ir lá voltar a buscar Gomer eu tenho que voltar a amar essa mulher, essa mulher foi infiel comigo, essa mulher só me deu tristeza, essa mulher não tem referência, o povo novamente vai me criticar, o povo novamente não vai me aceitar, e Deus falou assim, volta lá, e busca essa mulher, ele chega à procura dessa mulher, Gomer, capítulo 3 de Oséas diz, que ela já estava nos braços de outras pessoas, e ela já não tinha valor nenhum, ela já estava sendo vendida, ela já estava como sendo escrava, que é isso que o diabo faz, quando um de nós, que estamos aqui na casa do Senhor Jesus, por uma fraqueza, por uma decepção, por uma frustração, quando nós decidimos sair da casa do Senhor Jesus, e caímos nos braços do nosso adversário, ele pega nós e pisa-nos, e ele nos envergonha, e ele deixa nós jogados na lama, e nós não temos valor nenhum neste mundo mais, a vontade de, do nosso adversário, é quando nós caímos, é nos envergonhar por completo, mas que a graça do Senhor Jesus Cristo, e a sua infinita misericórdia, possa nos sustentar aqui na casa do Senhor, todos os dias da nossa vida, e jamais nós pudéssemos sair dessa casa do Senhor Jesus, Ele chega e encontra Gomem, sendo vendida, nos mercados, como escrava, sem moral nenhuma, sem dignidade nenhuma, toda suja, quem sabe, desprezada, porque o mundo é assim, apresenta os bons pratos, apresenta boas oportunidades, e isso, entra no coração, do ser humano, e ele é atraído pelas coisas do mundo, mas quando chega lá, ele leva uma frustração, e assim como ele achava que tinha tudo, Gomes perdeu, dinheiro, perdeu joias, perdeu oportunidade, perdeu a sua dignidade, quem sabe passou fome, e ele olha agora para Gomer, naquela situação, pior do que, ta, que estava antes, e ele tem que cumprir a ordem do Senhor, amar aquela mulher novamente, como fazer? Deus fala com ele, compra de volta, quanto vale essa mulher? 15 ciclos de prata, Olha, um escravo médio, mais ou menos, valia 30 ciclos de prata. Essa mulher valia metade. Não tinha valor nenhum. E Deus fala comigo nesta noite. Quando Deus nos chamou, nós também não tínhamos valor nenhum. Mas o sangue do Senhor Jesus nos comprou de onde nós estávamos para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E muitos acham que são importantes, muitos acham que estava fazendo a coisa certa. Presbítero Mundo diz: Fabrício, nós não valíamos nada neste mundo, mas Jesus olhou para nós, <risos> aleluia, lá na cruz do Calvário, o pastor Anderson, e falou assim: Vou comprar você, eu vou te comprar você. Nós não tínhamos valor nenhum neste mundo, Todos achavam que nós estávamos perdidos Mas graças a Deus Levanta comigo assim a sua mão e diz assim Mas graças a Deus Que Deus nos chamou Para estar aqui nesta noite Para participar do seu pão E do sangue e da sua presença Aqui neste lugar Explica a Deus agora meus amados irmãos Se fosse um de nós Aqui os homens Obreiros machistas, se fosse um de nós aqui, Deus falando conosco, vai lá e busca aquela mulher novamente, ela está sendo vendida, ela te traiu, ela foi infiel, ela te maltratou, ela te entristeceu, ela te envergonhou, mas você tem que ir lá buscar ela novamente e agora não é só por amor, você vai ter que desembolsar alguma coisa para trazê-lo de volta, é isso meus amados irmãos, que nós precisamos entender, Deus com o seu maior amor do mundo, ele deu o seu filho para que nós, nós pudéssemos estar aqui, mas ele pagou um preço muito caro na cruz do Calvário. Não tem como participar do culto de Santa Ceia hoje, se nós não tiverem esse entendimento do, da grandeza do amor de Jesus Cristo para os nossos corações. Aleluia. É impossível tocar a mão no pão hoje, se você não agradecer a Deus pela salvação que você tem e o perdão dos seus pecados o seu nome está escrito no livro da vida, não é porque você tem dinheiro, não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é porque sua família é boa, você está com o seu nome lá, é porque o sangue do cordeiro foi vertido na cruz, por sua causa e pela minha vida também. Aquela mulher quando viu Oséias, ela não acreditou, você vai me comprar? eu não fui fiel para você, eu te envergonhei, eu larguei as nossas crianças, aliás, como é que elas estão? Cadê nossos filhos? Vou morar na sua casa novamente? Vou voltar para casa? Você vai, me, você vai cuidar de mim novamente? Aquela mulher não entendia nada, por que você está fazendo isso? para que você está fazendo isso, eu só estou esperando a morte, não tenho mais esperança, eu não tenho mais nenhum valor, os homens abusaram de mim, me deram tudo, e tomaram tudo, e eu estou a sós, não tenho mais roupa, estou envergonhada, não tenho mais nome, não tenho dignidade, não mereço isto, Tem certeza que você quer que eu vá com você? Oséas falou, eu te amo. Volta para casa. Sabe quando você erra? Deus te entristece. Ele chora. Aqui não era Oséias, era Deus, mostrando para o povo de Israel: "Irmãos, não era o povo do mundo que estava desagradando a Deus? Era o povo de Israel, o povo de Deus. Quando eu erro, quando eu peco, quando eu falho, Deus se entristece. Ele chora. Deus tem emoção." Aí ele tem uma capacidade tão grande, de chegar para mim pecador, não concorda com nada que eu fiz. E fala, para Noel de, de pecar, para de errar, volta para casa novamente, busca a minha presença novamente. Mas como Deus, eu estou errado, eu estou numa situação ruim. Deus fala assim, vem, vem novamente. Aí eu pergunto, Deus, tem certeza? Deus, vem novamente, vem, eu estou aqui pronto para te abençoar. Deus, eu pequei, eu envergonhei o teu nome. Deus, continua de braços abertos, meus amados irmãos, para nos receber quando nós reconhecemos o nosso erro o diabo é especialista de condenar as pessoas falar você errou, você não tem mais jeito você vai para o inferno, você falhou teu pai não gosta de você, sua mãe não gosta de você tira a sua vida, faz alguma coisa errada você não vale nada mas nesta noite o nosso Deus está falando vem e para a casa do pai novamente Deus ainda nos ama Deus ainda nos quer e ele está aqui nesta noite para nos receber aleluia aleluia, aleluia. Glória a Deus Os irmãos estão entendendo a mensagem essa noite, irmãos? Pensa Pensa, meus irmãos, no cenário Osé saindo lá Do meio do povo De mãos dadas com Gomer A prostituta da cidade A sua ex-mulher Todo o povo vendo ele de mãos dadas, entrando novamente na sua casa, chamando os filhos: Filhos, vem cá, a sua mãe está de volta, a sua mãe está de volta aqui, ó. Sinta esse amor de Deus no seu coração aí. não dá para explicar para vocês a grandeza do amor de Deus, essa história aqui não está registrada, apenas de bonito não, tem uma mensagem específica aqui nesta noite, muitos aqui eram para estar na sarjeta, muitos aqui eram para ser mendigos, muitos aqui eram para ser mortos, muitos não era para estar aqui, mas este amor te alcançou, esta graça te libertou, Não dá para explicar a grandeza do amor de Deus... Sinta esse amor de Deus no seu coração Deus não concorda quando você erra Deus não concorda quando você mente Deus não concorda quando você fofoca Deus não concorda quando você rouba Deus não concorda quando você falha Mas Ele ama o seu coração E Ele está aqui pronto nessa noite Para nos purificar Para nos amar novamente Para limpar a nossa alma Para tirar o jugo que está sobre nossas costas Porque Ele já morreu na cruz Para nos abençoar E nos dar salvação eterna Os versículos que eu li no capítulo 11. Era justamente isto. Deus não está aqui fazendo a apologia para o pecado. Deus podia fazer que o povo de Israel se despertasse dando um outro exemplo. Mas Ele usou essa cena como marido que ama, como marido fiel com o um marido apaixonado, com o um marido responsável. Nós aqui, meus amados irmãos, podemos ser representados por Gomer, e Deus aqui é representado pelo profeta Oseas. Muitas vezes nós envergonhamos Deus, entristecemos o coração dele. Muitas vezes nós brincamos, assim como Gomer brincou, Muitas vezes nós traímos Deus com nossas atitudes, pensamentos, projetos. Traímos Deus. Aliás, no hebraico, pecado dá uma simbologia de prostituição. Quando nós pecamos no original, pecado é como se nós estivéssemos traindo a Deus. Você erra o alvo. E se nós estamos aqui nesta noite, é para que nós possamos examinar cada um de nós. Eu questionei essa semana assim, no Espírito Santo. Todas palavras para pregar. Eu compartilhei com alguém essa semana aqui, não sei quem foi. E ele disse assim, não prego, deixa que eu prego. <risos> Nunca tive essa experiência. Mas eu senti, meus irmãos, o um amor de Deus. Porque tem pessoas que estão sofrendo hoje. Com pressão do diabo na sua mente. Pessoas que convivem conosco, meus amados irmãos, não tem esperança de mais nada. Tem pessoas que estão tá do nosso lado. E nós não sabemos o que se passa na cabeça delas. Quando a gente descobre qualquer pensamento errado, nós assustamos. Gomes tinha tudo para ser feliz. Tinha filhos, tinha um, um marido que era profeta. Era sonho de quantas moças casar com um jovem profeta mas no seu pensamento, no seu coração, eu quero sair daqui, sinto saudade do mundo, eu tinha tantos homens, agora estou na mão só de um homem, eu quero dinheiro, isso é uma prisão, e Deus quer libertar-nos, Deus quer aliviar-nos, Deus quer tirar isso de nós, Deus quer que você sinta, o amor dEle no seu coração. Quando, Oséas entra com a sua esposa, novamente para dentro de casa, ele nem imaginava, que 800 anos depois, nasceria Jesus Cristo. E ele lá na cruz do Calvário, com um gesto de amor, ele novamente abraçou, todos aqueles que acreditam, na sua pessoa, e no seu evangelho, vale a pena obedecer a Deus meus irmãos? vale a pena confiar nesse Deus irmãos? você sente aí a presença dele no seu coração, da importância que você tem aos olhos dele? você tem um valor especial para com ele? Se você está aqui nesta noite, mesmo que você já praticou, mesmo que você já pensou alguma coisa, Ele está aqui para te abraçar. Ninguém aqui, meus amados irmãos, é descartado a presença de Deus. Fiquemos em pé, meus amados irmãos. Aleluia. Aleluia. Que mensagem nesta noite, irmãos. Eu não queria estar na pele do profeta Oséas. Nenhum de nós aqui consegue imaginar isso. Depois de irmãos ler o capítulo 5, 6, 7 de Oseias, Deus estava falando com o seu povo. Deus estava mostrando para o seu povo que não valia a pena continuar no erro. Deus estava mostrando para o seu povo, basta, chega, para com as coisas erradas, para com as coisas que não me agradam, para que de adorar outros ídolos, eles confiavam muito no arcos e flechas, em carros de guerra, mas Deus ganhou novamente o seu povo, com nenhuma dessas armas, Deus ganhou novamente o seu povo, mostrando a grandeza do seu amor, participe hoje irmãos, igreja aqui do Betesda, participe hoje do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, mas sentindo esse amor de Deus no seu coração, não participe como um hábito, como uma prática mensal, como um costume, mas participe com alegria, sentindo o amor de Deus no seu coração. Sabe quando você se apaixonou pela sua esposa, pelo seu esposo, ou você demonstra um amor pelo seu filho? Faça isso da mesma forma quando você estiver participando aqui do corpo do sangue do Senhor Jesus e agradeça a grandeza do amor de Deus, que Ele teve na cruz do Calvário, vamos orar juntos, o presbítero Manoel Zé estará cantando, e eu gostaria que se você sentiu, nessa noite, de fazer um novo pacto com Deus, fala Deus, eu quero sentir esse amor Senhor, quero, sabe aquele primeiro amor Jesus, <risos> sabe aquele primeiro toque que eu senti, quando te aceitei, que faz tanto tempo Senhor, que eu não sinto mais, eu quero sentir hoje, eu quero sentir hoje como o Gomes sente novamente, quando o seu marido voltou a buscar ela, lá no meio da praça, sendo vendida por qualquer preço, que ela voltou a se sentir importante novamente, eu quero sentir hoje novamente a grandeza do amor de Deus se você quer sentir esse toque especial, vem aqui à frente, meus amados irmãos, com fé, vem aqui na frente, meus amados irmãos, com alegria no seu coração, e fala, Senhor, toca na minha alma, toca na minha vida, eu quero sentir a Tua graça nesta noite, eu quero participar do Teu corpo, do Teu sangue, com muita alegria no meu coração, deixou o exigidor de Sua glória, vem fazer um propósito novo com Deus, para meu hoje, meu buscar a presença de Deus no, de uma forma aqui, especial, fortalecer nossa vida espiritual na casa do Senhor Jesus e, e ferido ferido no do go -go Se isto não foi amor, Como é explicar esse amor de Deus? Como é explicar o, o amor de Deus? Secou. So. Deus está aqui nesta noite, meus amados irmãos ladrão que O amor, amor de Deus está invadindo nossos corações nesta noite Aleluias. Com o amor
1: Se isto
0: não for amor Aleluia, um amor incondicional Vamos fazer um gesto aqui, orando meus amados irmãos Abrace você assim, ó, como se estivesse abraçando seu Deus esse mesmo gesto foi o gesto que Oséias fez em Gómer e vamos orar feche os teus olhos e sinta aí o amor de Deus dentro do seu coração que esse gesto você possa estar fazendo um voto para Deus Senhor habita na minha alma esse coração é meu é teu essa vida te pertence, fala para Deus não deixar você sair daqui, fala para Deus te segurar aqui com todas as forças dEle, te abraça aí, te aperta, como se Ele estivesse contigo aí, ó. sinta Ele no seu coração, no seu peito aí, fala Senhor, invade a minha alma, invade meu pensamento, Invade o meu coração. Entra na minha casa hoje, Senhor. Entra na minha vida diferente hoje, Senhor, de uma maneira especial. Oh, Papai Celeste, diante da Sua presença, Senhor. Pregamos aqui a Tua Palavra, debaixo da Tua unção. E nós estamos aqui, ó oh, Pai, pedindo que a Teu Espírito Santo, Senhor, com Teu amor inexplicável ele possa Senhor entrar em nossas vidas agora e que possamos sentir aqui a tua presença os teus filhos ó Pai, estão fazendo um gesto aqui nesta noite ó Pai para que nós possamos sentir novamente aquele primeiro amor dai-nos um renovo nesta noite ó Pai, dai-nos um renovo nesta noite espiritual dai-nos um renovo novamente Senhor para que jamais, jamais jamais possamos esquecer de ti Senhor em um momento na nossa vida mas fortalece as nossas forças fortalece os nossos pensamentos fortalece a nossa alma, te unicando ele é mais Fortalece a minha casa fortalece os meus passos fortalece a minha vida Ah Senhor, acrescenta a minha fé Me faça um vaso novo Usa Senhor, cada um dos teus filhos na sua presença Aleluia Agora abraça um dos teus irmãos que está do seu lado Uma irmã está do seu lado E fala assim, fica firme irmã Fica firme irmão Sinta a presença de Deus Jamais saia da presença de Deus